0: Terug bij de podcast Het fantastische leven van Martijn. Een zoektocht naar een verloren vriendschap. In deze aflevering spreek ik Jacqueline, de oudleidinggevende van Martijn bij GroenLinks. Hein hebt eerder haar gegevens waarop ik haar een verzoek per mail heb gestuurd. Jacqueline was destijds secretaris-generaal. Ze woont tegenwoordig in Zuid-Frankrijk, waar ze een yakfarm runt. Daarom maken we een belafspraak. Ik vraag haar hoe ze Martijn heeft leren kennen. Jacqueline vertelt over de Europese verkiezingen van 1999... hoe Martijn bij hen kwam werken... en hoe zijn carrière daarna in grote lijnen is verlopen.
1: In 1999 hebben we een enorme verkiezingsoverwinning gehaald. Toen hadden we vier leden, waaronder Alexander de Roo. En toen zijn we heel voorzichtig begonnen maar op een gegeven moment konden we het ons veroorloven om voor elke europarlementariër een assistent in dienst te nemen. En toen wilde Alexander heel erg graag met uh, Martijn uh, werken. En uh, die is toen uitgenodigd voor een uh, gesprek uh, naar, naar Brussel. En uh, die is toen uh, bij ons in dienst gekomen, dus bij GroenLinks Europa. Um, en die heeft toen feitelijk gewerkt uh, in een team van, van vier uh, assistenten die hetzelfde werk uh, deden. Voor, uh, voor Alexander de Roon. Toen hebben we in uh, uh, 2000 en uh, wat was het, 1994, 2004 hebben we de verkiezingen weer verloren. En toen uh, uh, hebben we uh, ook afscheid genomen van Martijn, omdat uh, het zo was dat uh, Alexander niet meer herkozen was in het Europese parlement. Maar uh, onze uh, internetredacteur ging daarna. Uh, Die wilde graag in Nederland gaan wonen, want werken in Brussel heeft heel veel consequenties voor je persoonlijke leven. En uh, toen was het eigenlijk vrij logisch om uh, Martijn uh, te vragen of hij uh, destijds die internetredacteur zou kunnen opvolgen, omdat hij toen al veel deed met internet. Toen is hij de internetredacteur van GroenLinks Europa geworden. En daar uh, heeft hij op een gegeven moment zelf uh, voor gekozen om een einde aan te maken, omdat hij naar Amerika zo gaan. Ja. En toen hebben wij dus die koffer uh, <laughs> gekocht en uh, volgeplakt en hebben we in een uh, restaurant uh, ja, afscheid genomen. Uh, ja, we vieren altijd veel samen, altijd, uh, omdat je, je bent weg van, van huis hè, dus, dus in, als je in Brussel werkt en dus je bent weg van huis en haard en je familie en je vrienden en alles. En uh, dus werden verjaardagen en, en andere feesten en dingen gewoon altijd uitbundig uh, gevierd. Om, om dat ook een beetje te compenseren, dat gevoel van geen uh, familie hebben.
0: Ja. Ik heb inmiddels ook de foto's van het afscheid van Martijn. Heijn heeft ze na ons gesprek gestuurd. Ik bestudeer ze nauwkeurig. Het is inderdaad een grote zwarte hardcase koffer... waar allemaal foto's en stickers op geplakt zijn... Het lijken foto's te zijn uit de tijd in Brussel. Van collega's, werksituaties en uitgeprinte mailtjes. Maar die zijn te klein om te kunnen lezen. Op een van de foto's bekijkt Martijn op zijn hurken verwonderd de koffer... en wijst een sticker aan van een mailtje. De collega's staan in een halve kring om hem heen. Martijn heeft een zwarte basketbalpet op. Zijn asblonde half lange haar komt eronder uit. Hij heeft een rond rondziekefonsbrilletje op en een baard van een dag of twee een witte blouse aan die keurig gestreken is... en een beige workerbroek met overal van die zakken. Ik schrik best van deze foto's, want Martijn is in één keer twintig jaar ouder. En hij is op deze foto's pafferig en heeft een rond, maar vooral ook volwassen gezicht. Na de foto's van Tineke zat ik echt op een roze wolk. Door het zien van deze foto's ben ik ineens weer veel meer terug in de realiteit, in het heden... Ik vind het prettig dat Jacqueline over het Brusselse leven vertelt. Het geeft een, een beter beeld van het dagelijks leven daar. Op mijn beurt vertel ik Jacqueline wat ik weet van Martijn... uit mijn eigen ervaring en wat andere mensen mij verteld hebben. En zo kom ik op wat ik denk te weten over Adrie en Martijn. Maar ik denk op het moment dat hij Adrie heeft leren kennen... ergens begin jaren negentig en dat hij... Um... Ja, zeg maar de liefde ontdekt heeft en geliefd werd door een man. En dat is ook echt de liefde geweest. En hij is zeker een aantal jaar gelukkig geweest. Als ik het goed begrijp. En Tineke denkt... Dat weet ik niet hoor. Nou ja, zo gelukkig... Want Adrie was natuurlijk niet echt een... Want jij Jij kent Adrie ook of hebt Adrie ook gekend? Ja,
1: natuurlijk ken ik Adrie. Want Adrie was de vriend van hij Tuurlijk. Oh ja. ja, dus uh, Adrie kende ik wel. Die, die, die heb ik mijn, mijn hele groenlinks leven gekend, zeg maar. Ja. Want uh, ik werkte heel nauw samen met, uh,
0: met Heim. Oké, okay. dan zou ook een goede vraag om je zijn. Heb jij de indruk dat Martijn en Adrie in het begin gelukkig waren? Dat Martijn gelukkig was?
1: Nou, ik heb hem toen niet gekend, dus ik kan daar er heel moeilijk over oordelen. Maar ik weet wel, dat moet niet makkelijk geweest zijn voor, uh, voor Martijn. Dus ik denk wel dat hij heel erg gelukkig is geweest, omdat hij uh, in, de, in de scene uh, opgenomen werd. En, en daarin een deel van zijn, van zijn leven kon bele- beleven. En, en dat hem dat ja, wel, wel heel erg veel plezier heeft uh, gegeven, maar... Ik denk dat Adrie beslist niet, uh, dat dat ge- beslist geen roze geur aan geweest
0: is. En had jij de indruk dat hij nog een relatie had met Adrie dan op het moment dat hij bij jullie in Brussel kwam?
1: Nee, dat denk ik niet hoor. Maar iets wat, kijk, laat nou, ik het zo zeggen, bij de begrafenis van uh, Adrie, uh, was, het, was dat toch wel een beetje een, uh, een, was een interessante bijeenkomst, want daar was dus uh, Hein, En en een aantal andere mannen ook. Uh, En uh, uh, en Martijn. En Martijn uh, speelde vol overtuiging de rol van uh, wedunaar. En had een enorme rol op die begrafenis. En ik kan me nog heel goed de verbijstering herinneren die andere mensen hadden. Uh, Zo van, wat gebeurt hier nou? Want was die relatie wel zo (laughs) echt Op het einde. En uh, ja...
0: Die indruk krijg ik van Tineke en ook de brief die Martijn heeft voorgelezen, schijnbaar op die begrafenis. Mm-hmm. Dan krijg je echt het gevoel van twee soulmates.
1: Ja, ik denk dat, dat meer ik denk dat, dat echt dat, dat, dat de beleving van Martijn is, of was. Hij ja. was echt overtuigd tweedenaar hoor. Dus uh, helemaal uh, van, van, van top tot teen En uh, ja, dat is uh,
0: zijn drama. Dat is ook wel wat ik van Tineke terugkrijg. Dat hij op dat moment echt nog wel, dus ook in de familie en dus ook bij Tineke, nog ja, een grote relatie had, zeg maar. maar. Misschien dus niet met Adrie, maar wel met de vrouwen van de familie. Ja.
1: Ja, die indruk kreeg ik ook wel, hoor. Ja. Die indruk kreeg ik wel. Maar dat is, dat is nog iets
0: anders dan uh, een relatie hebben met Adrie. Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat
1: was, gewoon al heel lang niet meer het geval is geweest. Nee. Ja, natuurlijk zal er, zal er, Adrie was beslist niet, noem je dat, is zeker geen geen haatdragend iemand, integendeel. tegenziel. Uh, het was iemand die hield van het leven.
0: Ik ben benieuwd of Martijn dus naast Adrie nog een andere liefde heeft gekend. Zou je daar iets, heb je daar iets van een inzicht in? Weet je daar iets van?
1: Nee, daar weet ik niks van. Um, ik weet wel dat hij daarna op zoek uh, was. In, in Europa heb je natuurlijk erg veel borrels en zo en, uh, en, en andere mensen die, die ergens werken en uh, uh, dan praat je wel, wel eens over mensen die je tegenkomt of wat dan ook en, of dat is een, uh, een leuke man of uh, uh, oh daar zou ik een avond mee weg willen of weet je wel zoiets. Nou en daar, daar was hij uh, vrij uh, open in. ja uh, oh. ja, het is allemaal heel onschuldig, maar uh, volgens mij. Maar ja, hij was er wel degelijk naar op zoek.
0: Zou je kunnen zeggen wat hobby's van Martijn waren?
1: Ja, computers. Computers? Daar, uh, daar was hij vrij, uh, vrij handig uh, mee, zowel de hardware als de software. En internet, dus dat was ook een gedeelde uh, passie van uh, zowel Hein als Adria als Martijn. Uh, en... Daarnaast was hij uh, was een, uh, een nieuwsjunkie. Uh, een echte junk was het hoor. <laughs> ja, ook een echte junk, maar, <laughs> maar een, uh, uh, en, uh, hij, uh, hij was echt uh, goed op de hoogte van, uh, van, uh, van het nieuws en uh, wat er speelde uh, in, uh, in de wereld. En uh, dat volgde hij ook uh, op de voet. En daar wist hij ook veel van.
0: Ja, dus hij was echt dus hij, f, f, hij consumeerde nieuws.
1: Oh ja, zeker. Echt een nieuwsjunkie, ja. Dat moet, dat, dat, dat moet voor een deel ook. Hè. Als je zo'n soort baan hebt... dan, 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 dan moet je ook uh, gepassioneerd uh, volgen wat er, wat er gebeurt... En, en daar heel veel tijd aan besteden. Um, en, uh, en, en dat deed hij ook. En dat, maar dat, dat was meer zijn aard ook... anders kun je dat werk ook niet doen. Maar dat was meer zijn aard dan iets anders... Maar dat is, was echt, uh,
0: ja, dat kon niet heel goed. Ja. En, en bijvoorbeeld uh, waar ik de indruk van krijg dat hij zich inzet voor de homorechten of de lhbti zien. Is, is dat iets wat jij hebt gezien?
1: Ja, een beetje, een beetje, maar niet. Uh, niet uh, hij, hij was natuurlijk queen of the, of the ball hierin. Uh, hij heeft zich heel erg ingezet voor homo, homorechten in Europa. En uh, ja, in vergelijking daarmee was Martijn niet echt een, uh, een voorvechter. Nee, hij was echt heel erg uh, gepassioneerd van, uh, van wat er gebeurde in de, in de wereld. En met name de, de politiek, uh, Europese politiek, Nederlandse politiek, wereldpolitiek. Daar wist hij heel erg veel, veel van. En daarnaast uh, ja, computers. En had hij verder nog hobby's even kijken? Nou, niet dat ze. We... Nee. Goed eten en goed drinken. Dus dat wel. Ja. Hij was echt dol op films ja. en, uh, en, en boeken en had ook in een filmcollectie. Uh, DVD-collectie. En nee, heeft hij ook de. Dus ging naar Amerika. Heeft hij daar ook een deel
0: van weggegeven? En weet je toevallig nog van welke filmmaker of welke filmreeks? Nee, dat weet ik niet meer. Want dat is inderdaad ook een vraag die ik had. Tot nu toe hebben we helemaal geen spullen van hem kunnen vinden. Niks, geen persoonlijke bezittingen. Op het laatst had hij dan ook alleen nog een natte slaapzak. Ook geen telefoon meer, helemaal niks meer. Maar ook bij Tieneke heeft hij eigenlijk toen in 2008, 2009 dat hij daar woonde, had hij ook helemaal geen spullen. Ik vroeg me af, toen hij bij jullie in huis woonde, uh, had hij dan nog iets van, had hij iets bij zich wat gewoon persoonlijk was? Uh,
1: volgens mij uh, niet. Misschien dat er nog een uh, map met papieren was, dat zou kunnen. Die hij bij zich droeg, uh, maar dat en, en natuurlijk de laptop, uh, hè, want hij was altijd wel bezig met internet en nieuws en de laptop. Ja. Dus uh, ja, dus dat. Uh,
0: dus dat, dat is alles. Een, een beetje kleren, maar niet, uh, maar, maar niet zoveel. Ja. ja, ik vind het best wel symbolisch als je gewoon op, op een gegeven moment 40 bent en eigenlijk gewoon alles wat je hebt in een rugzak past. Want daarvoor, toen woonde hij niet bij jullie, toch? In de nee, eerste keer. Nee. We hadden een appartement alleen. En daar waren achteraf gezien,
1: waren daar wel vreemde verhalen over. Dan was er weer ingebroken, uh, dan was er weer iets weggehaald.
0: Zo, weet je wel, dat waren echt gewoon continu wel rare verhalen. Toen Martijn wegging bij jullie, hè, zei hij dat hij dus die, die vriend had, die rijke man in Griekenland, of die, die Griek die dan in Amerika woonde. Ja. Nou, hij heeft toen die blog bijgehouden. Hè. Jullie hebben hem uitgezwaaid, maar volgens mij ook allemaal in ieder geval achteraf met argwaan. Maar had je op dat moment ook al dat je daar twijfels over had, of heb je ooit die man gezien? Nee.
1: Uh, nooit uh, nooit gezien. Ik kan me ook niet herinneren dat ik een uh, een foto gezien uh, heb. En ik had geen enkele twijfel.
0: Kijk, wat ik nog niet goed begrijp, is hij nou rechtstreeks toch vanuit juli, vanuit Brussel naar Tineke gegaan? Of heeft heeft hij nog iets anders gedaan? En zou dat dan toch Amerika geweest kunnen zijn? Nee, hij is volgens
1: mij echt niet in Amerika geweest,
0: hoor. Nee, ik het zeker? Ja,
1: dat denk, ik, dat denk ik toch echt wel hoor. En uh, wij hadden volgens mij de conclusie dat, uh, dat hij vrijwel direct bij uh, Tineke terecht is gekomen.
0: Ja. Oh, toch wel? Ja. ja.
1: Maar ja, ik denk, ik denk dus dat als er een, uh, een gat is ergens, dan heeft hij uh, ongetwijfeld op straat, op straat uh, geleefd.
0: Toen ook al, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En, en waarom denk je dat?
1: Nou, hij heeft natuurlijk meerdere keren op straat geleefd. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg een deel van zijn leven is geweest: dat op straat uh, uh, leven. En ja. dat, uh, dat nemen en pakken als je het, als je het kunt. En daarna weer, uh, ja, weer verdwijnen als het nodig is. Om, om wat voor reden dan ook. Um, in hindsight hindsight, ik bedoel, het is, het is heel, uh, uh, volgens mij echt te maken ook met een klassiek. Iemand die verslaafd is. En die dus uh, van voor. ...in staat is om een dubbel leven uh, te leiden. Uh, om die verslaving uh, wel te kunnen hebben, maar niet, uh, niet te hoeven beëindigen ook. En, uh, en, en volgens mij hebben we daarmee te maken. Voorheen was er natuurlijk uh, waar drugs. In alle, alle vormen en alle soorten.
0: Ja, en die... Maar hij is
1: denk ik ook wel aan de cocaïne en de heroïne geweest, hoor.
0: Ja, dus dat, het, ik denk dat het eigenlijk allemaal even goed mogelijk is. Want ik denk dat hij uh, gewoon heel erg verslavingsgevoelig is geweest. Ja, toen
1: ik onze eerste keer kon werken, was er gewoon geen spoor van te merken. En uh, de, de tweede keer uh, was er ook geen spoor te merken van die verslaving. Behalve dat, uh, ja, dat we merkten dat hij uh, onvoldoende functioneerde. Ja. Maar dat uh, weten we dus niet aan een verslaving, want dan hadden we geen. Van. Maar hij had een heel verhaal over een ziekte. De geheimzinnige ziekte ja. had hij bij elkaar verzonnen. En daarvoor moest hij vaak naar het ziekenhuis of was hij vaak een dagje weg of weet ik van wat. Dus uh, ja, hij had een uh, een of andere ingewikkelde darmziekte geloof ik. Maar we, we wisten echt van niks en we waren, we waren echt stom om het, uh, om het te zien. Ja. Achteraf ga je, ja en daar focus je, wil jij nu ook op, om die, die periode te niet... hebben we daar helemaal geen geen weet van en geen kijk op.
0: Dat was ook zijn doel, waarschijnlijk om het goed te verbergen. Nou, wat mij eigenlijk al de hele tijd bezighoudt... is waarom ga je vervolgens... waarom ga je weg bij een plek die eigenlijk heel veilig is... Uh, doe je alsof je naar iemand toe gaat... maar voor wie ga je vervolgens doen... alsof je in Amerika zit en bij Obama werkt? Voor wie doe je dat? Deed hij dat voor jullie?
1: Voor een deel zal hij dat echt wel voor, voor ons gedaan hebben... ...aandacht vast te houden... ...want dat was voor ons natuurlijk heel erg interessant. Voor een deel zal het te maken hebben gehad... ...met het feit dat hij niet wilde toegeven... ...dat hij verslaafd was natuurlijk.
0: Ja. Maar waarom zou hij weggegaan zijn bij jullie? Nou, omdat ik
1: denk... ...dat hij wel voelde dat... dat ...wij waren niet heel erg blij... ...met hoe hoe hij invulling gaf aan zijn werk, zeg maar. Dus... uh, En dat dat hebben we ook wel besproken. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel een aantal functioneringsgesprekken geweest. Kijk, als je zo lang een een dubbel leven leidt. dan ben je natuurlijk ook heel erg gewend om dat dat goed in stand te houden. omdat dat je levenslijn een beetje is. Uh, Dus ik denk denk niet dat hij dat nou voor zijn plezier deed. maar ik denk echt dat het een, een onderdeel was van een overlevingsstrategie. Als ik niet zorg voor een goed verhaal.
0: Uh, dan uh, kan ik niet meer doen wat ik, uh, wat ik het liefste doe... en dat te drinken. Ja. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. is dus niet met ons. Uh, ik denk ook dat ik zo even uh, ook fijn vind om me ook even te laten bezinken... want je vertelt heel veel informatie die ook ja, wel hard aankomt. Uh, ik ben nog wel benieuwd... Uh, als jij, uh, Martijn heb jij dus in de periode van tien jaar, denk ik, ongeveer gekend. Hè? Ja. Uh, hoe zag Martijn er voor jou uit...
1: Ja, jongensachtig.
0: Tot het laatste toe ook?
1: Ja ja. ja,
0: ja. Want toen was hij tegen de veertig, liep hij toen.
1: Ja. ja hoor, jongensachtig. Zou ik hem typeren. En ja, ik wil je niet verdrietig gaan maken. Hè? Dat zie je dan.
0: Nee, dat geeft niks. Dat hoeft ook niet. Dat, dat, dat je doe je niet. Uh,
1: maar uh, uh, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel plezier gehad, hoor. Ja. Waarschijnlijk jij ook. Hè? Dus ja. in die eerste jaren. Nou, dat is niet veranderd.
0: Dat was ook tot het laatst toe zo?
1: Ja! Een enorm veel lol. Echt wel. En hij was uh, gewoon een heel, een heel aardig iemand. Dus hij uh, gaf ook cadeautjes. En uh, weet je wel. Uh, en hij was een heel warme, meelevende persoon. Dus. Uh, en, 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 en dat is zoals ik me Martijn ook herinner. Uh, en ja, die laatste. Ja, dat waren behoorlijk ellendig, denk ik. Uh, In mijn ogen. Maar uh, uh, dat heeft onze relatie eigenlijk niet uh, verstoord.
0: Nee. Uh, Het is niet zo'n prettig,
1: uh, hoe noem je dat? Het is geen leuk verhaal. Ik kan me voorstellen dat het prettig is om uh, om het uh, meer te weten. Om het het een een
0: plaats te kunnen geven. en, uh, En verder te kunnen gaan. Ik dank Jacqueline voor het gesprek. We spreken af dat we eventueel nog een keer bellen omdat ik nu eerst moet laten bezinken wat ze allemaal verteld heeft. Inmiddels is de kerstvakantie begonnen. Mijn gezin en ik zijn vrij en vieren de feestdagen met familie en vrienden. Martijn spookt de hele tijd door mijn hoofd. Het tot nu toe opgebouwde beeld van het leven van Martijn na de breuk... vertoont ineens behoorlijk wat barsten. Na de jaarwisseling gaan David en ik weer op weg naar Tieneke. We hebben daar afgesproken met Femke, haar dochter, en Tieneke zelf... Ik heb David voor vertrek de ruwe opname gestuurd van het gesprek met Jacqueline. Zodat we daar in de auto verder over kunnen praten. Ik heb Jacqueline gesproken. dus Dat is de oud-leidinggevende van Martijn uit Brussel. En uh, ik moet zeggen dat het me echt in een totaal andere stemming heeft gebracht. Ik denk dat ik door Tineke eigenlijk heel erg ja, een soort van in de mooie periode van zijn leven terecht was gekomen. En door Jacqueline werd ik eigenlijk heel hard weer uit die periode, viel de roze bril er weer van af en ben ik eigenlijk gewoon weer tot de realiteit
2: doorgedrongen. Weet je wat, wat mij opviel? Ik had de hele tijd het gevoel dat Martijn en Adrie de grootste liefdes van elkaar waren. En dat dat eigenlijk tot de dood van Adrie zo is geweest. En dat Het het rouwen om die liefde bij Martijn is begonnen na de dood van Adrie. En dat ook een hele logische verklaring is geweest dat het met Martijn slechts ging. En bij Hein kwam er voor het eerst twijfelen over die relatie. En bij Jacqueline was dat ook zo toch?
0: Ja, bij Jacqueline was dat heel duidelijk. Zij had zelfs twijfels over of die relatie ooit wel goed was geweest. En wat zij zei, en dat heeft me misschien ook wel het meeste uh, indruk op mij gemaakt. Uh, zij zei uh, dat Martijn op de begrafenis van Adrie wel heel goed de rol van weduwnaar speelde. En,
2: uh, en dat... Speelde ook echt.
0: Ja, en dat heb ik opgevat. Ja, dus dat wat er was geweest, dat dat er al lang niet meer was. En dat dit eigenlijk nog een stukje droom was. Of, of wat hij graag zou willen dat de relatie was. Of dat hij terug wilde naar de tijd dat het nog wel goed was. Zoiets.
2: En het gekke is... Van Heijn geloofde ik het niet. En toen Jacqueline het zei... Toen dacht ik... Oh. Maar dan zijn wij... Door onze eigen gedachten... ...bijna ook misleid. Je wil zo graag... ...dat hij de LHBTI activist was... ...en dat hij zo'n lang... ...liefdesleven heeft gehad... ...en ineens zijn er dan bronnen... ...die dat dan weer ontkrachten. En dat vond ik... ...dat ik dacht... ...oké, scherp blijven... ...het verhaal is helemaal nog niet rond.
0: Ja, nee, dat dat is wat ik net ook probeerde te zeggen... ...want ik wilde zo graag mee... ...in de gedachte dat het allemaal zo mooi was geweest... En ik denk dat de waarheid ergens anders ligt. Dus we zitten gewoon nu. Ja, we zitten zeg maar nu. uh,
2: Denk ik op de volgende laag. Het continu willen verdwijnen. Wat zei Jacqueline daarover?
0: Ja, zij had het gevoel dat hij al vaker op straat had geleefd. Ja. Het is natuurlijk nu donker, het is koud, het is nat. Uh, Dus ik heb de hele kerstvakantie telkens dat ik dacht van ja. Stel je voor dat ik dus nu in plaats van binnen warm de kerstboomlichtjes aan en het uh, open haard aan, dat ik dus juist nu zeg nee, ik ga naar buiten en ik zoek een plekje om op straat te leven en ik uh, heen mijn slaapzak en...
2: Uh, dat, ik, dat heeft hij dus gedaan?
0: Want dat heeft hij gedaan. Dus ik vind dat een hele uh, ja, bijna misselijk makende gedachte. Als ik aan de dood van Martijn denk, denk ik aan het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes. Dat komt door zijn akelige manier van sterven en de foto's die ik toevallig heb van diezelfde dag en nacht. Zijn sterfdag is namelijk ook de verjaardag van mijn neef. Op 19 januari 2013 logeerde ik samen met mijn kinderen bij mijn zus. De foto's tonen gezellige familiefoto's. Eerst op het ijs, de kids die nog kleintjes waren, klooiend met een sleetje... en daarna rollend in de sneeuw, dik ingepakt met sjaals en mutsen. Je ziet aan de lucht hoe koud het is. S'avonds de logeerfoto's van warme kinderkamers. Alle kinderen zitten in pyjama bij mijn zusje op schoot... terwijl zij een boek voorleest. De geborgenheid die die foto's uitstralen... staan in schril contrast met het leven van Martijn op dat moment... Die nacht is hij op straat gestorven, doodgevroren... terwijl ik, omringd door liefde, in een warm huis ging slapen. Als ik daarna wel eens mijn kinderen het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes voorlas... dan kwam ik vaak niet zo heel ver door de brok in mijn keel en mijn stem die brak. En als een van de jongens vroeg, mama, wat is er met je? Dan verzon ik een smoesje, gaf ze een dikke knuffel of ging ze kietelen... En dan voelde ik me beter en las vervolgens zo goed en kwaad als het ging weer verder. Al jaren houdt de manier van sterven van Martijn me bezig. Het symboliseert zoveel trieste dingen voor mij. Eenzaamheid, uitzichtloosheid en dan die verrekte verslaving. Het is natuurlijk logisch dat Martijn, als hij op straat gestorven is, daarvoor ook op straat geleefd moet hebben. Dat wist ik ook wel, maar door het gesprek met Jacqueline is het ineens zo tastbaar geworden... En het was dus ook zoveel eerder dan ik dacht. En elke keer als ik dat beeld toelaat... dan voel ik weer een knoop in mijn maag en een misselijk gevoel. Hiermee eindigt deze aflevering van het fantastische leven van Martijn. In de volgende aflevering zijn David en ik weer in de vertrouwde warme keuken van Tineke. Waar haar dochter Femke ons meer vertelt over hoe Martijn voor haar een grote steun is geweest.
2: Hoe omschrijf je Martijn als je aan Martijn wil denken en hem het liefst zou willen omschrijven?
0: Uh, Enorm geïnteresseerd, warm, uh, liefdevol. Genietend. En... Qua beeld, hoe zag hij eruit voor jou?
1: Ja, ik vond hem heel knap. Ik vond hem zelfs aantrekkelijk. Ah, echt? Ja. <laughs> nee, nou, maar. maar meer...
0: Maar meer uh, in wat hij uitstraalde en in wat hij haar uh, warmte kon geven in zijn gesprek. Ja, dat vind ik altijd een groter